0: Então vamos para a palavra do Senhor. Queria que você é, falasse com o seu amigo aí, uma uma pessoa que tá do seu lado, uma frase. Faça assim, não troque a ordem. Não troque a ordem. Tem uma uma frase muito conhecida que a gente fala é a ordem dos fatores não alteram o resultado. Tem nem não é em tudo que isso é verdadeiro coisas que precisam ter uma ordem precisa ter a ordem que eu digo é uma sequência não dá para trocar a ordem senão vai dar errado tem até uma frase é, adaptada desse desse ditado que a ordem dos tratores não altera um viaduto <risos> mas a gente precisa entender que tem é, dá para ter um certo improviso uma mudança de sequência mas hoje nós vamos aprender um princípio onde não dá para mudar a sequência. Se trocar a ordem, vai dar ruim. Provavelmente alguma área da sua vida, você como também eu já troquei a ordem disso aqui que eu vou falar. E trazemos algumas dificuldades relacionadas a essa troca de sequência aqui. Então vamos ler Mateus 26, 1. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é... A carne é o quê? A carne é fraca. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por deixar na sua palavra tantas coisas que nos ajudam, nos guiam, Senhor, para a vida. Te peço, Senhor, que a sua revelação venha sobre a nossa vida nessa manhã. E que possamos, Senhor, aplicar e viver a sua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, a abrir a nossa mente e a entender todos os seus mistérios, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Você viu que tem uma ordem, né? Vigiem e orem. Se você ler uma versão um pouco mais antiga da Bíblia, você vai ler Vigiai e Orai. Tem alguém com uma versão diferente assim? Já ouviu essa versão? Vigiai e orai. Quem é da, das antigas aí na igreja, quem tem mais de 30 anos, já leu essa versão. E aqui está é a versão NVI. Vigiem e orem. Jesus está aqui dando esse conselho, esse, esse princípio para os discípulos. Dentro de um contexto que eu vou trazer para vocês aqui, mas antes, a palavra vigiar, ela tem um significado muito profundo, que ela significa permanecer atento. É, é sobre um momento pontual, mas é ficar na posição. Outro significado, estar alerta. E outro muito importante. Ficar de sentinela. Jesus está avisando os discípulos para que eles ficassem alertas. Alertas sobre o que? Permanecer atento a quê? A carne. Porque se em qualquer momento nós podemos cair. E o que são as tentações? Se você ler Tiago, ele vai explicar. As tentações, elas vêm... Das no, dos nossos próprios desejos Cada um Uma área na vida que é fraco Uns na área sexual Outros na Na área material Outros Seja em, em comida E outros em, em, em qualquer outra área da vida Mas as tentações Elas vêm da natureza Da carne Da natureza pecaminosa Caída que nós temos essas tentações são geradas dentro de nós. Mas como que eu peco? Tiago explica. Não é porque o diabo vem e bota uma, uma faca no nosso pescoço, vamos lá pecar. senão Não, nós não somos obrigados a pecar. Mas nós, nós caímos no pecado quando nós alimentamos esses desejos que já estão dentro de nós. E alimentando esse desejo, nós concebemos o pecado que há é em nós. Tiago explica detalhadamente como que é gerado o pecado dentro de nós. E Jesus está avisando, vigiem. Em primeiro lugar, vigiem. E orem. Porque senão vocês vão cair. As tentações estão dentro de vocês. Tem gente que se passar numa aqui em Blumenau é muito, muito rico essa parte de confeitaria, padaria, né? Tem gente que se passar na frente de, um, de uma padaria, com assim, aquelas bombas de chocolate, aquelas cuca gostosa de banana. Tem gente que passa. Ah, não, não vai ser tentado aí. Tem gente que pode ter acabado de comer. Se passar na frente, não vou ali. Só um pedacinho. E ele deixa aquela tentação dentro dele. Mover a ação de ir lá e comprar um doce, alguma coisa. Ontem eu estava preparando a palavra e eu tinha um pote de paçoca em casa. Ainda bem que só tinham três paçocas. <risos> senão ia o pote inteiro. <risos> Cada um sabe onde tem. A pre cair. E se eu me alimentar, se eu sei... Eu não compro pote de paçoca. Se eu, senão eu sei que eu vou comer todo dia. Metade daquele pote. Eu só tinha porque eu ganhei. Ganhei, estava lá. Aí eu sabia que eu tinha. Então tá vendo que dentro de mim tem uma predisposição, uma vontade. que Eu gosto do doce, eu gosto do amendoim, eu gosto do, do, da, da sensação que a paçoca me dá. E eu estava lá estudando e eu falei, meu Deus, eu tenho um pote de paçoca lá na minha gaveta. Eu vou lá. Eu sabia. Então tá vendo como é que... É, é dentro de nós, Aquela já não liga. Aquela fica dois anos lá passar, que ela não come. Então, para ela não é uma fraqueza. Não, não faz diferença ter ou não ter. E dentro de mim aquela coisa começou a alimentar. E eu fui lá. Eu não peguei uma passar, eu peguei o pote e botei na minha mesa. Eu fui estudando e comendo. Eu falei, poxa, que pena, já acabou. Ainda bem que só tinham três e por isso o vigiar nós temos que estar sempre atentos porque o que há em nós carnal está sempre tendencioso a cair e o ambiente sempre está favorável o mundo, a vida sempre vai estar favorável ao pecado os ambientes que nós vivemos então Jesus está com essa preocupação advertindo os discípulos Sobre uma conduta padrão que nós temos que ter na vida. Se você puder anotar na tua mente, ó, conduta padrão. A conduta padrão é estar vigilantes. Por quê? Porque nós temos uma leve tendência a nos relaxar a partir de uma conquista. De algo que estávamos buscando e conquistamos. Então o que, que a gente faz? Ah, agora eu tô de boa, agora eu não vou... Nem, nem preciso me esforçar mais. Ah, já consegui. né é, Já cheguei nesse nível. Não preciso mais fazer nada, gente. Existe uma conduta padrão para os filhos de Deus. Estarem sempre vigilantes. E em oração. Por isso Jesus estava, teve essa preocupação. Porque a gente tem essa... Essa tendência a diminuir os esforços Ontem eu estava no evento com os jovens aqui da igreja ah, o, Todos os que se sentem jovem, né? não é jovem de idade né? A galera que se sente jovem foi ontem à noite né? Eu saí de lá, já era uma da manhã mais ou menos Era uma da manhã E a galera ficou E era um louvor e tal, palavra bem legal o evento E eu estava com o William do meu lado E o Alion estava tocando, estava ministrando Aí o William estava com aquele olhar assim, feliz assim, pô, que legal. Aí eu fui do lado dele e falei assim, olha eu, sou a ovelhinha tá vendo que benção? A gente se arrebenta todo, mas olha que benção que eles são. <risos> a gente se estoura todo para cuidar, para liderar, porque não é fácil liderar pessoas. Só que olha que benção que é você é, é, ver eles ministrando num ambiente diferente, sendo convidados, e outra, num, num momento até de certa forma mais difícil não tinha os recursos que nós temos aqui fone, MD estava no na, na raça e estava top cara. eu olhando assim, meu Deus, a galera está voando só que não é por causa desse momento de, nossa que legal que tipo assim, ah, agora não precisa mais ensaiar, ah, agora não precisa mais orar, agora não precisa mais é, estudar música, olha só onde chegamos já está ok é aí que Jesus fala continuem vigiando porque a gente tem a tendência de ficar preguiçoso de ficar orgulhoso de achar que não preciso mais investir porque já cheguei num certo nível onde não preciso mais em outras palavras Jesus está falando assim ó, você é uma bomba a ponto de explodir então você tem que estar sempre vigiando. Não é porque você agora se tornou líder de alguma coisa, ou porque você agora toca, ou porque você agora prega, ou porque agora você está na igreja. Ah, que agora sua família está mais estruturada. Graças a Deus por isso. Que agora eu posso relaxar e ficar de boa. Eu não preciso não. Justo por isso, por esse sucesso que estamos conquistando, que precisamos ainda mais continuar vigilantes. Sabe por quê? A gente tem essa tendência, né? Quando a gente namora, como é que é? A gente leva chocolate. A gente... Na minha época, né? Que não tinha WhatsApp. Era SMS. <risos> ligava, né? Eu acabava de ver aquele na casa dela e ia pra casa. Eu chegava em casa e ligava pra ela. <risos> aí ficava conversando. Começou muito de conversar, que ele já não é tanto de conversar. Aí, aí ela ficava assim... Meu Deus esse comigo, né? E a gente ali falando e tal. Aí a gente casa, já muda um pouco a, o padrão. Vou deixar aqui para garantir, né? Já muda um pouco o padrão. Porque daí agora a gente já conquistou. No namoro a gente está... Existe a conquista. O antes do namoro. Meu Deus, antes do namoro a gente compra foguete, aí até na lua. Te gasta o que não tem, faz o que não dá. Né? Por exemplo, eu não tinha carro, não tinha carteira, não tinha nada, eu ia a pé, atravessava a cidade. Tava nem aí. Ah, meu Deus, que essa menina. Aqui. Vou atrás dela até o fim, esperei, aqui era durante um ano. Primeira vez que eu falei com ela, ela falou um não bem espiritual na minha cara, assim. Falei, ah, é? Então tá bom. Vamos, vamos, vamos pra cima. Passou um ano, aí as coisas... Aconteceram e a gente começou a namorar, mas a gente é capaz de esperar aquela questão toda aí. Agora eu fico brabo com ela que ela demora para se arrumar pra gente ir no gula. <risos> eu cheirei por um ano para ela gostar de mim. Tá vendo como é que muda? A gente fica impaciente, a gente fica, a gente não tem capacidade de fazer as coisas que fazíamos antes naquele estágio. Então a gente tem essa tendência. Então a gente trabalha né, na empresa, nós estamos é, visualizando uma nova função, uma projeção de... uma promoção no trabalho. O chefe vai lá e avisa, ó oh, pessoal, quem caprichar bem aqui, daqui dois meses nós vamos promover alguém e aquele que se destacar vai virar o supervisor. Meu Deus, o cara chega duas horas antes de começar o trabalho, vai embora duas horas depois, faz o que não é pago para fazer... Faz tudo que puder porque ele está desejando e almejando aquela promoção. Aí depois que ele, vamos dizer que ele conquistou, o que que ele faz? Ah, é, não sou pago para isso. É, essa empresa paga mal. Ei, Deus, estou cansado. Segunda-feira, começa a reclamar de coisas que antes eu estava buscando. Eu estava que tudo aquilo era tudo para mim. Agora eu já não me importo. Quando tu compra um carro? Os três primeiros meses... Meu Deus... Não pode nem encostar uma mosca... Tu fica assim cuidando com a flanela... Sai... Fica ali... Sujou... Já lava... Tira o tapete... Passou uns três meses... Tu começou a pagar a prestação... Começa a ficar com raiva dele... Aí tu já suja... Já passa na lama... Passa duas semanas... Tu não lava... Tu tá ali de qualquer jeito... Entra com o pé sujo... Sai... Pisa no... Pisa no carpê... Pisa no tapete... Não tá nem aí para não deixar coisa suja... Nós temos essa tendência... Por isso que precisamos estar sempre vigilantes. O sempre vigilantes é estar mantendo o padrão. Jesus está falando aqui para essa igreja em nome de Jesus. Nós seremos muito abençoados. Já estamos sendo muito abençoados e seremos. Eu tenho trazido essa palavra aqui para essa igreja. Que Deus está trazendo muitas bênçãos para as pessoas desse lugar aqui. Você acredita nisso também? Só que... Para isso, precisamos manter um padrão de conduta com Deus. Que é vigilância. Porque senão, na, na dificuldade, a gente ora, a gente busca, a gente está ali, né? Meu Deus. Quando as coisas começam a ficar mais fáceis, nós, sem querer, relaxamos. E Deus não quer que você chegue nesse nível. Ele quer que agora abençoados continuemos sendo da, na mesma performance aquele que busca aquele que se preocupa com as pessoas aquele que se sacrifica aquele que está sempre vigilante para não deixar com que a sua cara sabe por quê eu e você somos os mesmos sendo pobre ou sendo rico não muda não muda a gente a... A dificuldade, às vezes, de fazer alguma coisa errada é só porque eu não tenho condição de fazer. Está entendendo? Só porque talvez eu não tenha condição. E quando eu entrar numa condição melhor, todas as coisas erradas que eu já carrego vão aparecer agora numa condição mais fácil. Porque agora eu tenho uma condição mais confortável. Eis o perigo. E essa é a verdade sobre a sua carne e a minha carne. Não tem como esconder. Não tem anjinho. Você não tem asa, meu filho. Você não tem é, um nível, não existe. Ah, eu tenho um padrão de santidade onde eu não vou cair. Não existe. Todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Só que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós desfrutamos do perdão do Senhor. E desfrutamos da graça e da misericórdia do Senhor. E por isso precisamos ser vigilantes. Porque no momento de dificuldade, nós somos mais humildes. No momento de dificuldade, nós somos mais solícitos. Nós somos mais cuidadosos. Mas agora, quando estivermos num momento de mais tranquilidade, nós temos uma tendência a aflorar todas as coisas ruins. Tem uma frase muito conhecida, você deve ter ouvido já. Quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Ela com poder vai demonstrar a, as raízes bo, boas ou ruins que ela tem dentro dela. Então por isso que essa palavra para hoje é muito muito pontual. Quando Jesus estava falando isso, vigiem e orem, era no momento onde próximo já da crucificação, onde Jesus vai para o E ele chama Pedro, Tiago e João para orar com ele, né? Ele leva eles, e infelizmente no meio da oração, os discípulos acabam dormindo por causa da fraqueza da carne. E Jesus adverte eles, falando: Olha, vocês têm que vigiar, vocês têm que estar atentos. Sabe por quê, gente? Se você olhar para a vida de, principalmente desses três discípulos. Eles viveram as coisas mais extraordinárias da história em que Jesus esteve na terra. Os milagres mais é, extraordinários e exclusivos que Jesus fez. Por exemplo, na casa de Jairo. Ele, ele entrou na casa e pediu para que todos saíssem, subiu no quarto. E ele levou quem? Só os três discípulos. Ele tinha doze. Então eles viram coisas que os, os outros nove não viram. Eles tinham uma intimidade com Jesus que os outros não tinham. Jesus também chamou eles e viu, eles viram lá o, o momento no monte da, da transfiguração. Só eles viram. Então eles tinham acesso às coisas íntimas de Jesus que os outros não tinham. Então eles tinham um outro padrão com Jesus. Mas não é por causa desse alto padrão que a gente, a gente vira bonzinho. Que a gente vira santinho. Não, nós continuamos pecadorzinhos. <risos> nós continuamos uma bomba prestes a explodir se não estivermos em vigilância. E a palavra que eu quero que você coloque no seu coração hoje é que você não deixe de vigiar quem? Irmão? Não, você mesmo examina-se pois o homem a si mesmo e assim participe da comunhão nós precisamos estar sempre nos examinando prestando atenção nas nossas atitudes nas nossas escolhas no que, nas nossas preferências nas nossas falhas nas nossas tendências não é porque estamos sendo abençoados que podemos relaxar Eles tiveram privilégios maiores do que os outros discípulos, muito maiores do que os outros seguidores. Viram coisas que outros não viram. Mas olha aqui a, a prova de que eles continuavam sendo pecadores. Vamos ler Lucas 9,51. O próprio Tiago e o próprio João que andava com Jesus eram amigos próximos de Jesus. Olha só a natureza que eles tinham. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para ali fazer os preparativos, para que eles dormissem lá. Né? Mas o povo dali não recebeu, porque se notava em seu semblante que iam para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los meu Deus gente que povo vingativo era o povo que andava com Jesus <risos> imagina imagina você ver eu no trânsito só porque o cara errou assim deu uma entrada eu, eu xingando, buzinando saindo do carro, entrando numa discussão no um sinal de trânsito, imagina o que você iria pensar de mim é, ah, não vou, hoje à noite não vou mais na igreja. <risos> eu não vou mais esse negócio. Olha o pastor, olha quem ele é, olha o que, que ele está fazendo. Olha só os discípulos que andavam junto com Jesus. Está vendo que o andar muito perto de Jesus é, é o que nós podemos fazer, glória a Deus por isso, mas isso não garante, se eu e você não vigiar, que nós seremos. a expressão da ruindade que há dentro de nós está <risos> vendo que mesmo muito envolvidos na obra do Senhor, trabalhando com Jesus nós temos a grande tendência de cairmos na fraqueza da nossa carne, olha aqui dois discípulos andando com o Filho de Deus, ouvindo a sua palavra todo dia dormia junto, acordava junto comia junto, andava junto viajava junto, estava colado com Jesus, colado, colado e mesmo assim continuavam com essa natureza religiosa, vingativa, de vir um erro já quer matar a pessoa. De vir... Gente, eu conheço pessoas, infelizmente, que é, olham para certos tipos de pecado que há no mundo e falam assim: Ó, Deus, Ele. ele tem raiva dos pecados, mas desse aqui eu tenho certeza que Deus tem nojo. Deus não quer isso. Tipo assim, Ele quer parametrizar a ira de Deus sobre o pecado, que Ele também tem ira. Tá vendo? E são pessoas envolvidas, são pessoas colocadas dentro da igreja, são pessoas que fazem coisas. Gente, eu não estou querendo marginalizar, porque senão todos nós vamos cair nessa linha, né? Mas. A vigilância evita esse tipo de problema. Você está sempre vigiando, meu Deus, eu não posso. Você pode até pensar dentro da tua cabeça, mas na hora você não, eu não posso pensar isso. Isso não é de Deus. Isso aqui Deus não pensaria assim. Jesus não faria isso. Vigilância ele está ligado. Anos andando com Jesus, mas não consegui entender o propósito de Jesus. Quanto tempo nós estamos na igreja? vezes? 20 anos, 30 anos, 40 anos. E erramos em erros primários. Em besteiras. Erramos em. Não estou dizendo nem sobre julgamento. Em conduta. Conduta básica. Eles não entenderam que a justiça que Jesus veio aplicar na terra não era uma justiça de condenação. Era aplicar a justiça de Deus sobre a humanidade. Tornando a humanidade justificada e não condenada. Isso é a justiça aplicada na humanidade. Os caras estavam andando com Jesus e não entenderam o mistério. E quantos de nós estamos andando com Jesus não estão entendendo o que Ele está fazendo? Eu quero preparar vocês para receber todo e qualquer tipo de gente nessa casa. E serão muito bem recebidos. Porque sabemos que o Espírito Santo, aquele que traz o lavar regenerador irá lavar todos nós, perdoando os nossos pecados e transformando a nossa conduta, você acredita nisso amém? então se preparem para receber abraçar qualquer tipo de gênero, qualquer tipo de cor, qualquer tipo de roupa, qualquer tipo de coisa que eu sei que não é o meu olhar de julgamento mas eu sei que o Espírito Santo vai entrar no coração dessas pessoas e vai transformar a vida delas como ele transformou a minha eu também sou, um pecador Todo dia, eu tenho que vigiar. Todo dia eu preciso entrar aqui e Pedir perdão para o Senhor Todo dia eu tenho que falar Deus me perdoa, me ajuda Deus entra na minha vida Deus não deixa que eu, que, eu, que eu Dê lugar para as tendências da minha carne Todo dia, como qualquer outra pessoa Isso é vigilância, gente É vigiar a própria carne E não vigiar a carne dos outros Aí Jesus falou, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Jesus veio para nos salvar, gente. E às vezes nós estamos aqui dentro da igreja, no mundo. Não estou falando aqui nesse ambiente, não. Quem sabe lá no teu trabalho, tu vê uma pessoa, tu não vê ela como um filho de Deus. Como vo... Você não se vê como uma ferramenta de mudança, mas você se afasta, você julga, pelo amor de Deus. Olhe com um olhar de amor. Deus veio para todos. Ele vai usar você para alcançar essas pessoas. Só acredita nisso, amém? Quer ver outro vacilo desses queridinhos de Jesus? <risos> tu é queridinho de Jesus, não? Tu nem tá, não quer nem quer ser mais, né? <risos> Depois, dessa, né? Ó, os best friends of Jesus aqui, ó. Do ladinho de Jesus aqui, ó. Mateus 20, 20 Volta lá a gente ler junto Então aproximou-se de Jesus A mãe dos filhos de Zebedeu A mãe de Tiago e João de novo Meu Senhor, era uma dupla, né gente E prostrando-se Fez um pedido Uau, que mulher crente Meu Deus, chegou em Jesus Se prostrou, quem olha Meu Deus, uma mãe intercedendo Pelos filhos Glória a Deus Vamos ver o que ela pediu o que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu. Declara no teu reino, olha só. Declara no teu reino, estes meus dois filhos se assentarão, Desculpa. Declara no teu reino que estes meus dois filhos se assentarão. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus disse, sabe de nada, inocente. <risos> vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Olha só o perigo, gente, que nós temos de nos achar alguma coisa, porque fazemos alguma coisa, tá vendo? Eu e você continuamos no status de apenas um escravo de Cristo, tendo a oportunidade, o privilégio, o o presente de participar do plano do Senhor só, nós não passamos disso, você faz muito, glória a Deus por isso, você faz pouco, glória é, qual é a tua medida de 0 a 10, é 3, glória a Deus, eu faço o meu 3, é o que eu posso, eu consigo me entregar na obra Meia hora por semana, cara, é 30 minutos dedicado ao Senhor, eu faço o que eu posso. Eu posso me dedicar 10 horas por semana. 10 horas dedicado ao Senhor, glória a Deus por isso. Eu posso me dedicar 40 horas por semana. Meu Deus, são 40 horas dedicadas ao Senhor. Continuo sendo apenas um escravo. Não mudou nada. Continuo tendo que vigiar. Porque a qualquer momento eu posso jogar tudo para o alto. Qualquer momento, toda a estrutura que eu venho há anos construindo, eu posso destruir, jogar abaixo. Todo um trabalho, ó, quem é músico sabe, o pessoal ensaia aqui, ó. Chegaram sete e meia, uns acabaram se atrasando, tava tendo maratona na cidade, coisa lá, mas... O normal é chegar aqui sete e meia e já começar a ensaiar. Eles ensaiam, das sete e meia, oito e é meia, até nove horas, uma hora e meia de ensaio. Cada música tem uma média de 5 a 6 minutos. Eles ensaiam 1 hora e meia para tocar 4 músicas de 6 minutos. 6 vezes 4, 24 minutos, é isso? 24 minutos. Eles sabem que qualquer nota errada, <risos> qualquer batida errada, qualquer execução errada, joga tudo no mato, verdade ou mentira? Qualquer vacilo. A gente tem que estar tocando, sempre vigiando, meu Deus, prestando muita atenção. Não é assim? Quem toca, canta, não é assim? Está sempre executando, prestando muita atenção, que não pode errar. Gente, a vida com Deus é assim. Todo o esforço. Tu pode ter ensaiado durante a semana, escutado a música, parado, botou o fone, ficou meditando, orou, leu a Bíblia, fez jejum, mas se tu não vigiar aqui, tu erra e bota tudo no mato. Três segundos de erro, tu joga a banda no... No buraco <risos> Uma hora e meia de ensaio Três segundos você pode fazer com que todo mundo Sinta muita vergonha de estar tocando <risos> É terrível, gente <risos> é ter... é, Não é assim, a música é cruel Ela faz isso com a gente A gente pensa, poxa, eu me preparei tanto para errar Porque é, é assim A vida com Deus se resume a isso Nós não podemos afrouxar Nós temos que estar sempre vigilantes sempre porque nós temos essa tendência a cair não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é vingativo não é porque é isso não, é porque eu e você temos essa vida que alimenta a carne e a vida que alimenta o espírito e tudo que a carne produz é mal, tudo que a carne faz e quer é ruim mas tudo que o espírito por isso que Jesus falou o Espírito está pronto, o Espírito já clama pela presença de Deus. Sabe uma pessoa que hoje está presa em vícios, jogada aí na rua, é, é, em problemas, assim, terríveis na vida. A pessoa mais prisioneira de qualquer pecado, agora que está agora, dentro dela tem um Espírito clamando pela presença de Deus. Dentro dela tem algo, alguma incomodação, sabe aquela pessoa que não conhece Jesus, não sabe nada de Deus E ela tem tudo, tem uma vida boa, tem família, tem casa, tem carro, tem tudo Mas dentro dela há um descontentamento, alguma coisa E ela fica perguntando, meu Deus, tenho tudo, mas eu não sou feliz totalmente Sabe por quê? Ela também tem um espírito que clama pela presença de Deus Que nada nessa vida, nada nessa terra pode preencher esse vazio que é exclusivo do Senhor então o nosso espírito ele está pronto porque ele é Deus em nós agora a nossa carne meu, ela está sempre querendo bagunça <risos> ela está sempre querendo mal sempre a nossa carne nos prejudica a nossa carne nos atrasa, nos paralisa eu digo por mim todo domingo eu prometo para mim mesmo que segundo eu vou voltar pra academia meu professor tá ali meu Deus trouxe um professor de Joinville eu fico até com vergonha dele agora mas a minha carne me engana me engana dizendo que eu não tenho tempo que não dá que agora eu tô gripado agora eu tô com isso agora estou com aquilo, não dormi bem essa noite, a Aninha não deixou dormir. A gente inventa, nós somos experts em criar desculpas. <risos> desculpa é muito fácil, gente. Desculpa, desculpa porque eu não posso fazer isso. Tantas coisas na vida que nós não fazemos e não fizemos até hoje. Nós só não fizemos porque nós não fomos interessados em fazer. Porque se realmente você quisesse fazer, na hora você ia fazer Ia dar certo Só que a gente é enganado pela carne A carne ela é triste Por isso que eu tenho que estar sempre vigiando ela Cuidando dela Porque ela está sempre pronta para me enganar Me paralisar Quantas pessoas não, não terminaram a faculdade Porque a carne enganou Quantas pessoas Estão vivendo uma vida Perdida Porque a carne enganou mas em nome de Jesus, nós vamos criar um exército de pessoas vigilantes aqui. Quem quer ser vigilante aqui, gente? Está sempre, todo dia, todo dia, todo dia. Acorda de manhã, já olha no espelho e tu fala assim, ó. Tu não vai me enganar hoje. olha no espelho e fala para você mesmo. Você não vem para cima de mim não, porque quem vai dominar aqui é o Espírito. Não é a minha carne. Temos que andar assim, em nome de Jesus. Eu prometo que a partir dessa semana, para mim mesmo, isso é uma... É uma... É uma promessa que eu também faço diante de vocês. Que eu estarei vigilante na minha vida. Nas minhas condutas. Em tudo que eu fizer. E eu espero que vocês também... Vigiem na vida de vocês. Cada um na sua. <risos> e se cada um de nós estivermos vigiando uns... Não uns aos outros. Cada um por si nessa luta. Teremos uma cidade fortificada. Uma igreja fortalecida... Uma, uma família declarada no, em nome do Senhor Jesus. E o que, que aconteceu aqui? A ambição de, de querer lugares privilegiados. O que, que acontece? No mundo normal, quanto mais a pessoa sobe de nível, mais privilégios ela ganha. Quanto mais alto o cargo na empresa, menos a pessoa... Faz, geralmente, né? Mas visualmente falando. E a gente acha que na vida é assim. Ah, agora eu... Deus me deu um dom. Meu Deus, agora eu não... Vassoura para mim é passado. <risos> agora eu não entro mais na... no mutilão de limpeza da igreja, porque agora eu sou um ministro. Meu Deus, agora sou a quarta pessoa da trindade. <risos> não, agora Deus me deu um dom e além do dom, agora Ele me deu um cargo. Já era, agora mesmo... Ah, que hora começa o culto? 15 para as 8? 8 horas chego, porque agora eu tenho um dom agora eu sou só alguém e agora eu, eu preciso de privilégios continuamos sendo escravos prazer, escravo <risos> prazer mais um escravo quem quer ser escravo do Senhor Jesus aqui? Interessante gente, que não só, isso aqui eu estou falando só de Tiago, mas olha assim ó, os discípulos, Lucas 22, 24, surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior, gente, os discípulos andando com Jesus, discutindo, imagina a treta dentro de casa, eles brigando entre eles, dizendo quem sabia mais, quem fazia mais, não, mas eu sou isso, não, mas eu fiz isso, não, mas eu sou assim, não, mas Jesus me chamou, eu era publicano, eu tinha grana, eu estava trabalhando, eu tinha tudo, eu joguei tudo, a gente tem essas, esses discursos, né, eu joguei tudo, abandonei tudo, agora eu, não, ah, mas eu, eu era isso, eu era isso, eu fazia aquilo, eu sou isso, continuamos sendo apenas escravos, Quero que você entenda que essa palavra é um, é um pré-treino <risos> para uma vida de muitas bênçãos. Jesus sempre nos avisa antes para que a gente não leve surpresas depois. Essa palavra é avisando que eu e você receberemos grandes bênçãos do Senhor. Mas Deus nos ama tanto que Ele quer que a gente continue do jeitinho que nós somos. Humildes. Abertos às orientações do Senhor Obedientes ao Senhor Aqueles que buscam ao Senhor Como se fosse a última e a única coisa que o mundo tem para oferecer Porque a, na situação que estamos Não temos muito em volta Então o que sobra é Deus Agora quando temos muito em volta Continua sendo Deus o centro da minha vida Amém? Está comigo aí? Amém? Interessante, né? Aí Jesus falou, os reis das nações dominam sobre elas. Os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, o menor. Aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Normalmente no mundo é. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Ele acabou de falar, gente. Se você vai no restaurante, quem é o maior? O que vai pagar o restaurante ou o garçom? Claro que é o que paga. Tem mais condições. E Jesus está falando: eu sou esse. Mas olha onde eu estou: estou aqui servindo vocês. Estou aqui fazendo o papel do menor porque quando somos promovidos no reino, na vida estamos cada vez mais embaixo, qual é o contrário de promovido, gente, vocês sabem ou não? Alguém sabe? Rebaixado, essa é a palavra, se prepare, para ser promovido no reino, e rebaixado aos homens, está preparado para isso ou não? Quanto mais alto no reino, Menor, menor nós seremos quanto mais alcance o nosso ministério tiver mais preparado para servir pessoas nós devemos estar e se prepare as pessoas são bem difíceis as pessoas vão te incomodar e você vai ter que olhar para elas, honrar a vida delas contar até três respirar fundo e servir aqueles que talvez em outro momento você nem daria bola Mas é o que serve Por que, que você serve? Porque você sabe que aquela pessoa é importante Gente, nós não vamos servir paredes, cadeiras, chão, púlpito Nós vamos servir sempre pessoas Então quem sabe a pessoa que você precisa servir hoje É a sua família Está tendo problemas na tua casa Falta de perdão Falta de honra. Seja você, você o menor da sua casa. Sirva. Ame. Perdoe. Ouve. Talvez no seu trabalho. Você está passando injustiças. Honre as pessoas. Perdoe as pessoas. Seu casamento. Ah, mas meu marido não merece. Meu marido só faz perdoe Ele, ore por Ele, honre Ele, ensine Ele a fazer o que Ele não faz, a amar, a perdoar, a fazer o bem, a servir. A gente fica sempre, eu não faço porque o outro não faz. Eu não, eu não, eu não abraço porque Ele não abraça. Eu não, eu não faço as coisas porque Ele também não faz. Gente, a vida vai virar um caos. Seja você a luz dessa escuridão dentro da tua casa. Faz, em nome de Jesus. E olha aqui, Tiago, Tiago e João, mas também os outros discípulos querendo ser os maiores, estavam desejando glória. Que é o que nós temos a... Você, gente, não finja de humilde, não adianta. Por mais carinho de humilde que eu e você tenha, por mais jeitinho de humilde que eu e você tenha, lá no fundo nosso, da nossa carne, nós queremos glamour e glória. Não adianta se enganar isso está dentro de nós isso é as parte do software do pecado que foi implantado em nós a partir de Adão e Eva nós temos essa tendência eles estavam aqui brigando por glória e Jesus querendo dar um cálice de sofrimento quando a mãe de Tiago João pediu para que eles botassem, Jesus eles no trono, Jesus falou assim ó, vocês estão preparados para tomar o cálice que eu vou tomar enquanto eu e você queremos fama e glamour Jesus está avisando, cada vez mais rebaixado. Enquanto eles desejavam poder, o que Jesus nos oferece é serviço. É servir pessoas, não ser servido. O modelo de reino humano é aquele rei bem gordinho, que não faz mais nada, só come e manda, é servido por todo mundo, não faz mais nada, porque existem aqueles que só o servem e ele não serve ninguém. O reino de Deus é aquele que é o maior, mas está entre os menores. É o que está só servindo. Apesar de ninguém servir, mas ele está servindo. Enquanto os discípulos estavam querendo poder, a autoridade, mandar nas pessoas, ter aqueles que o servem. Jesus estava falando assim, você não está entendendo. Eu e você seremos... Servos de milhares de pessoas. E esse é o privilégio que nós carregaremos do Senhor. Está preparado para servir milhares não? Sim ou não? Tiago queria um lugar de honra. Sabe o que Jesus passou para ele? Um túmulo de Marte. <risos> Tiago foi o primeiro discípulo a morrer. Morreu. O primeiro Marte do Evangelho foi Estevão. Foi Jesus, logicamente, né? Aí veio Estevão, que não era dos discípulos, e o primeiro discípulo, o primeiro apóstolo, foi Tiago. Foi o primeiro que queria tanto poder, glória, honra, lugar confortável. Onde é que ele foi? Foi para a cova. Então, quanto mais poder eu e você queremos, menos vamos viver na terra, porque somos um perigo. <risos> Mude os seus conceitos sobre quem nós somos em Deus. Vamos louvar ao Senhor. o Senhor. Olha, não sobe aí para a gente ir para o final. Quero incentivar você a... a assumir a identidade de filho de Deus e servo das pessoas. Entender que nossa posição na terra é de servir com tudo aquilo que Deus nos deu. Os dons que nós temos, as habilidades que nós temos, os recursos que nós temos, o tempo, a disponibilidade talvez que nós temos. Tudo isso é para eu e você, garçons agora do reino de Deus, colocarmos nessa bandeja e sairmos pelo mundo servindo as pessoas o que você tem nessa bandeja? é a pergunta que eu tenho para você nessa manhã. eu não sei eu não te conheço muito bem alguns eu até posso dizer por fora sim mas existem coisas que Deus deu para você especificamente eu falo isso há mais de um ano nessa igreja essa fala que eu repito já faz mais de um ano que eu falo assim. Ó, você tem habilidades que só você tem. Que Deus te deu. Eu não tenho. E eu preciso que você de, desempenhe essas habilidades. Para me abençoar. Para abençoar essa igreja. Para abençoar essa cidade. Para abençoar esse estado. Vocês. Um tem uma habilidade que o outro não tem. E nós como família e corpo de Cristo nos completamos. Coisas que a mão faz. Que os olhos fazem, a, a, o ouvido não faz, a pele, cada parte do corpo tem uma função específica. E todos precisam estar ajustados, trabalhando em unidade, um servindo o outro. Se você olhar para um corpo humano, os órgãos eles servem e são servidos. Os dentes são usados para triturar o alimento que você come porque não dá para chegar inteiro no estômago. E o estômago, por sua vez, ele digere todo o alimento e manda para os outros órgãos que vão distribuindo. Uns captam vitaminas, outros captam outras coisas e outros descartam e, e vão limpando o corpo e todos eles com a sua função. Nós precisamos entender que a nossa função de vida na Terra é servir a Terra com a salvação da humanidade. Eu e você temos na nossa bandeja aí Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Quero que você olhe para as suas mãos E peça a Deus, Deus Se você ainda nunca enxergou o que você tem Se você tem dificuldade para perceber Qual é a sua missão na terra, quais são os seus propósitos Peça a Deus hoje Deus, qual é a minha missão? O que eu tenho para oferecer? Porque você não nasceu só para crescer comer, trabalhar, viver e morrer não eu e, você, eu e você fomos enviados viemos de Deus estamos aqui para um período de cumprir uma missão e temos pouco tempo nosso tempo é curto gente e outra nós só temos o hoje para fazer se você não fez nada ontem não tem como mudar. Sabe aquela frase? Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje há 10 anos atrás. Quem já falou essa frase? Meu Deus, dá uma raiva isso, né? Só que já que você tem a cabeça que você tem hoje, e você teria atitudes diferentes há 10 anos atrás, por que você não tem essa atitude agora? Que da agora pra frente, você consegue mudar os próximos 10 anos. O que você deixou de fazer ontem já era. Não tem controle. Agora se você ficar deixando para amanhã, não vou fazer amanhã. Não, ano que vem. Não, já estamos já estamos em agosto, né? Ah, já é final de ano. Então, não tem muito o que fazer. Deixa, eu, deixa virar o ano que eu vou tomar uma atitude, não. Sobre o amanhã, eu e você também não temos o controle a única coisa que foi dado para nós é um presente chamado hoje por isso que o nome é presente o passado já foi o futuro eu não faço ideia do que vai ser mas o meu hoje eu vou fazer e vou construir cada dia que Deus me der todos os dias eu vou, vou dizer que eu amo as pessoas que eu amo não vou deixar de falar todos os dias eu vou servir as pessoas com aquilo que Deus me deu servir como? da forma que der o que você tem nas suas mãos? O que você sabe fazer? Sabe que tudo que você sabe fazer foi Deus que te deu como uma habilidade? Ah, eu sei trabalhar com madeira. Faça isso para a glória de Deus. Sirva as pessoas. Ah, eu sei fazer bolo. Faz um bolo para sua vizinha e leva. E toma um cafezinho com os seus vizinhos e fala como Deus é bom na sua vida e. E deixa Deus fluir na sua vida através de um... Como eu... eu gostaria de receber uma visita com um bolo. <risos> ah, o meu dom, não sei o que é meu dom. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de ouvir pessoas. Eu gosto de... Dar atenção. Então comece. Quem sabe no seu trabalho amanhã vai ter alguém que vai precisar... Sabe, abrir o coração e... Tirar o que, as coisas ruins que tem dentro dela E você vai ser aquela pessoa atenciosa Que vai dar atenção Uma hora, uma hora e meia de conversa E a pessoa vai ficar leve depois de falar com você E você vai ter a oportunidade Sabe por que você está leve? Porque você lançou a sua ansiedade Sobre Jesus Eu quero convidar você A se posicionar Como filho de Deus Aquele que serve a vigiar sobre a sua carne para não dar bobeira para ela porque senão eu e você vamos cair a qualquer momento não é porque eu sou um pastor de uma igreja que eu tenho uma imunidade espiritual contra o pecado e uh, os pecados não vêm em mim tu que não sabe a correria que dá <risos> tu que não sabe a, a, a resistência que eu tenho que ter igual oh, José, fugindo, deixando e saindo correndo não posso dar vazão não posso dar oportunidade eu e você vigiarmos e orarmos, nós estaremos alimentando o nosso espírito que já está pronto.